0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Rouletabille revient sur les détails de la nuit du 29 au 30 octobre, juste avant que ne survienne l'étrange phénomène. Dans sa traque de l'assassin, que le jeune reporter croit cette nuit-là au château, il découvre qu'un homme a pénétré les lieux grâce à une fenêtre laissée ouverte. Oultabille, à l'aide du père Jacques et muni d'une échelle, grimpe jusqu'à la fenêtre extérieure de la chambre de mademoiselle Stangerson. Il y découvre, caché dans la pénombre, un homme installé à un bureau. Il est en train d'écrire quelque chose mais impossible de voir son visage. Chose étrange, Mathilde Stingerson n'est pas dans sa chambre et le reporter commence à croire qu'elle aurait peut-être aidé l'assassin en déverrouillant sa porte, habituellement fermée à clé. Rouletabille réveille M. Stingerson et Frédéric Larsan pour qu'ils viennent lui prêter main forte. Le policier donne son revolver au jeune reporter. Qui est sur le point de tendre un piège à l'assassin. Et là, l'étrange phénomène survient. Mais enfin, de quoi s'agit-il Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti. Chapitre 16. Étrange phénomène de dissociation de la matière. Suite de l'extrait du carnet de Joseph Rouletabille. Rouletabille poursuit son récit. Me voici de nouveau face à la fenêtre, ma tête juste un peu au-dessous du rebord. Nerveux, je regarde entre les rideaux avec l'espoir de trouver l'homme de dos. Je panique un peu, imaginant qu'il ne serait peut-être plus là. Mais dans ce cas, comment se serait-il enfui, puisque c'est moi qui ai son échelle Je décide de me ressaisir et de garder mon sang-froid. J'avance doucement la tête. Je regarde. Il est là. Encore une fois, je vois son dos monstrueux projeté par la bougie. Cette fois, il n'est plus en train d'écrire au petit bureau. La bougie est maintenant posée sur le parquet. L'homme est courbé au-dessus d'elle. « Trop de position », me dis-je. Mais je suis rassuré car cette situation est à mon avantage. Je retrouve ma respiration. Je monte encore. J'ai atteint les derniers barreaux de l'échelle. Avec ma main gauche, je saisis l'appui de la fenêtre. Au moment où j'allais réussir, je sens mon cœur battre à vive allure. Je coince mon revolver entre mes dents et je m'aide de ma main droite. Encore une impulsion et je serai sur le rebord de la fenêtre. À ce moment-là, je pense à l'échelle pourvu que l'échelle ne tombe pas. Et c'est ce qui arrive. Car il me faut prendre un point d'appui un peu fort sur l'échelle, et alors que mon pied la lâche, elle bascule, elle racle le mur et s'abat sur le sol. Mais mes genoux ont eu le temps de toucher le rebord, et avec une rapidité invraisemblable, je me dresse debout sur la pierre. L'assassin était plus rapide que moi en entendant le bruit de l'échelle contre le mur. Et tout à coup, j'ai vu le dos monstrueux se soulever, l'homme se dresser, se retourner. J'ai vu sa tête. Mais elle ai-je bien vu La bougie était sur le parquet et sa flamme éclairait principalement ses jambes. J'ai pu tout de même entrevoir une tête chevelue, un visage barbu, aussi des yeux de fou sur un visage pâle. En ce moment obscur, il m'a semblé pouvoir distinguer la couleur de sa barbe. « Rousse », j'ai pensé. Mais je ne connaissais pas cette tête. À cet instant, ma conviction principale fut celle de ne pas connaître ou de ne pas reconnaître ce visage. Plus une seconde à perdre maintenant. Il fallait faire vite. Il fallait être le vent, la tempête, la foudre même mais hélas, je devais faire tout un tas de mouvements pour terminer d'enjamber la fenêtre, me redresser et partir pour chasser l'homme, qui, pendant ce temps, avait aussitôt bondi pour se précipiter sur la porte de l'antichambre, comme je l'avais prédit. L'homme avait eu le temps d'ouvrir la porte et fuir. Et déjà, je me trouvais derrière lui, le revolver en main. Je hurlais. « À moi !» J'avais traversé la chambre comme une flèche et j'avais eu le temps de voir qu'il y avait une lettre sur la table. J'avais presque rejoint l'homme dans l'antichambre car le temps qu'il lui a fallu pour ouvrir la porte m'avait permis de rattraper mon retard. Je le touchais presque. Il me referma sur le nez la porte de l'antichambre, la porte qui donne sur la galerie. Mais j'avais des ailes et je ne m'avouais pas vaincu si vite Aussitôt, je fus dans la galerie à trois mètres de lui. Monsieur Stangerson et moi le poursuivîmes à la même hauteur. Toujours comme je l'avais anticipé, l'homme avait pris la galerie à sa droite. Je m'écriai. « À moi, père Jacques À moi, l'arsan !» Il ne pouvait plus nous échapper. Je poussai un cri de joie, un cri de victoire sauvage L'homme arriva à l'intersection des deux galeries à peine deux secondes avant nous. La rencontre que j'avais décidée, le choc fatal qui devait inévitablement se produire, se produisit. Nous nous bousculâmes tous à ce croisement. Monsieur Stingerson et moi, venant d'un bout de la galerie droite, le père Jacques venant de l'autre bout, et Frédéric Larsan venant de la galerie tournante. Nous nous heurtâmes tous, d'un coup, jusqu'à tomber par terre. Mais l'homme... l'homme n'était pas là Nous nous regardions tous les quatre, avec des yeux stupides, des yeux d'épouvante, face à cette situation irréelle... L'homme n'était pas là. Où « Où est-il Où est-il Où est-il » Tout notre être demandait « Où est-il » Rempli d'épouvante, je m'écriai. « Il est impossible qu'il se soit enfui !»« Je le touchais, s'exclama Frédéric Larson. « Il était là J'ai senti son souffle dans ma figure !» Faisait le père Jacques. Et Monsieur Stingerson et moi répétâmes « Nous le touchons, touchons. Où !»« Où est-il »« Où est-il »« Où est-il » Nous courûmes comme des fous dans les deux galeries. Nous vérifiâmes portes et fenêtres. Elles étaient closes, hermétiquement closes. Personne n'avait pu les ouvrir puisque nous les trouvions fermées. Et puis, si cet homme avait ouvert l'une de ses portes ou fenêtres alors que nous le pourchassions, comment aurions-nous pu ne pas voir son geste Cela devenait autant inexplicable que sa disparition. Où est-il Où est-il Il, Il n'a pas pu passer par une porte, ni par une fenêtre, ni par rien. Il n'a pas pu traverser nos corps. Je me sentis... Anéantie. car enfin vous voyez clair dans la galerie illuminée et elle ne compte aucune trappe, aucune porte secrète dans les murs ni rien d'autre qui permettrait de se cacher ou de s'échapper. Nous nous mettions à remuer les fauteuils et à soulever les tableaux. Rien, rien, absolument rien. ou de t'inscrire à ma newsletter sur roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite